0: Und wir sollen aber nicht einfach nur irgendwelche Schuhe anziehen, sondern die Schuhe der Bereitschaft, anderen Menschen von Gott zu erzählen. Und wenn ich das sage, dreht sich vielleicht bei dem einen oder anderen bei den Gedanken daran so ein bisschen so der Magen um, anderen Leuten von Gott erzählen, fremde Leute einfach ansprechen. Hm, Ich weiß nicht, ich kann das nicht so gut. Was denken die von mir? Und Ich glaube, andere können das viel besser als ich. Und deswegen hatte Tobi euch auch vier verschiedene Punkte mitgegeben, die euch motivieren können, ähm, trotzdem das mal zu versuchen und einen Schritt dahin zu gehen, sich zu trauen, Menschen eben von Gott zu erzählen. Und Jesus hatte auch im Neuen Testament ja ganz viel anhand von Gleichnissen erzählt, so ein bisschen verschleiert. Und auf der anderen Seite hat er auch manche Sachen ganz klipp und klar formuliert. Da kann man nichts falsch verstehen. Und eine Sache oder ein Punkt davon ist der Missionsauftrag. Wir schauen uns den mal oder lesen uns den zusammen in Matthäus 28, Vers 19 und 20 durch, wo es heißt: Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Was wir hier lesen, ist nicht einfach nur eine Empfehlung, nicht ein, es wäre ganz cool, wenn ihr das macht oder ihr könnt euch ein paar Pluspunkte sammeln wenn ihr so und so viele Menschen ansprecht, sondern es ist ein Auftrag. Es ist ein Auftrag und nicht nur eine Empfehlung. Und dafür müssen wir einen Schritt aus unserer Komfortzone rausgehen. Wir bleiben so gern in dem, was wir kennen. Wir gehen freitags zum Matchless, wir lesen vielleicht in der Bibel, wir beten. Aber so auf andere Leute zugehen, fällt uns dann doch schwer. Aber ich möchte dich heute wirklich dazu ermutigen, diesen Schritt zu gehen, ins unbekannte Gewässer. Du bist nicht alleine erst bei uns. Und darauf dürfen wir uns stellen, dass er mit uns geht, uns nicht alleine lässt. Und wir, dadurch, dass wir einen Schritt aus der Komfortzone rausgehen, Wunder erleben, und so viel mehr von ihm erfahren, von seinem Wirken und tiefer in die Beziehung mit ihm hineinwachsen können. Also schauen wir uns den Auftrag mal ein bisschen genauer an. Was sind die einzelnen Punkte? Zum einen sollen wir anderen Menschen von Gott erzählen. Wir sollen sie taufen und auch immer wieder daran erinnern, was Jesus uns gelehrt hat, wie wir leben sollen. Also es sind ziemlich viele Punkte, sage ich mal, mit denen wir eigentlich nie fertig werden. Deswegen wollen wir uns erstmal mit dem Ersten heute beschäftigen, nämlich anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Das heißt, wir ziehen die Schuhe der Bereitschaft an und gehen los. Ihr konntet ja letzte Woche... Schon ganz fleißig bei dem Spiel üben, deswegen die Frage: Was ist das für ein Schuh? Lauter. Ja. Okay, noch ein. Es <lacht> geht schnell. Also, ich sehe, ihr seid Vollprofis. Es sind Markenschuhe. Und das ist auch das heutige Thema Markenschuhe. Wenn wir diese Schuhe tragen, dann passieren mehr oder weniger zwei Sachen. Zum einen ist die Marke nach außen hin sichtbar. Ich habe euch gefragt, was das für ein Schuh ist und ihr sagt mir die Marke. Ihr sagt nicht die Farbe, nicht die Größe, sondern ihr sagt die Marke. Und das Zweite, was passieren kann oder oft auch passiert, zumindest kenne ich es aus eigener Erfahrung, dass Leute einen dann ansprechen oder dich ansprechen und fragen, boah, hast du neue Schuhe, wo hast du die her? Und dann sagst du, ja, voll cool, die sind richtig bequem und die Farbe, passt voll zu meinem Outfit und keine Ahnung, die sind gerade voll in. Und teilweise schaffen wir es auch schon, die Schuhe so ein bisschen zu vermarkten, oder? Und genau das, genau mit dieser Motivation sollen wir auch das Evangelium verkünden. Es passiert nicht nur durch fremde Leute in der Stadt ansprechen, wie wir es auf dem Kopf haben, sondern Evangelisation ist so vielfältiger. Zum einen eben durch unser Verhalten, durch unseren Lebensstil, der nach außen hin sichtbar ist. Wie eben auch die Marke bei den Schuhen. Wir verstecken ihn nicht, sondern wir wollen, dass unser Glaube auch nach außen hin sichtbar ist. Und es kann zum Beispiel sein, wenn du in der Schule bist und eine Prüfung schreibst und davor noch einmal betest. Oder wenn ihr einen Außenseiter in der Klasse habt, dann lässt ihr nicht mit, sondern vielleicht setzt ihr euch sogar extra zu der Person hin und verbringt Zeit mit ihr. Oder du hast einen Führerschein und nimmst jemanden mit zur Schule und es läuft auf dem Weg christliche Musik. Die Leute werden merken, hey, da ist was anderes. Die Marke kenne ich noch nicht. Erzähl mir davon, was ist es? Ich verstehe es nicht. Und so wurde der Spieß umgedreht. Nicht ihr kommt auf die Leute zu und erzählt ihnen, sondern sie fragen euch. Das heißt, früher oder später trifft es bestimmt jeden von uns, dass wir gefragt werden, was wir glauben und dann müssen wir auch wissen, was wir erzählen sollen. Was dabei noch ganz wichtig ist, ist, dass es dabei nicht um uns geht, um unsere Leistung oder darum, die Person von Gott zu überzeugen. Was ich damit meine, ist, wenn du jemandem von Gott erzählst, dann sollst du dir nicht Gedanken darüber machen, was die jetzt von dir denkt, ob sie sich dann immer noch cool findet, sondern Gott hat dir den Auftrag gegeben, oder? Nicht die Menschen, sondern wir haben es gerade im Matthäus-Evangelium gelesen. Jesus gibt uns den Auftrag, anderen von ihm zu erzählen. Bedeutet, dass es uns auch wichtig sein sollte oder nur Gottes Gedanken sollten uns wichtig sein. Es ist wie in der Schule, was die Mitschüler über deine Ausarbeitung über deine Gedichtsanalyse oder deine Erörterung denken, ist dir egal, oder? Aber was die Lehrkraft denkt, beziehungsweise welche Note sie dir gibt, ist dann schon ein Tickchen wichtiger. Und wenn wir der Person erzählen, geht es nicht darum, dass sie sofort zum krassesten Christen wird und auch überall evangelisiert und jeden Sonntag in der Gemeinde dasteht und mitarbeitet, sondern es geht darum, ihr einfach zu erzählen, dass es Gott gibt dass Gott sie liebt und dass er ein Rettungsangebot hat, dass er ein Geschenk für die Person bereithält. Es sollte noch ein bisschen ausführlicher sein, aber dazu werden wir später kommen. Und was damit zusammenhängt, ist, was ich gesagt habe, es geht nicht um die Leistung. Es geht mit dem einher, was ich gerade schon gesagt habe, es muss nicht sofort eine Bekehrung stattfinden, sondern es kann sein, dass du einfach erstmal von Jesus erzählst. Und in diesem Moment zeigst du ja schon diese Bereitschaft. Du machst das, was Gott dir aufgetragen hat. Und ich finde, eine Bibelstelle, die dazu ganz passend ist, steht in 1. Korinther 3, Vers 5 bis 6, wo es heißt, und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Es kann sein, dass du einfach nur von Gott erzählst und die Person noch nie was zuvor von ihm gehört hat. Das ist Neuland. Oder die Person kennt schon Gott und du lädst sie zum Beispiel mal zu Matchless ein. Ich habe da auch ein Beispiel, das ich euch gerne erzählen möchte, um, Paul hatte mal ein Shooting mit einer ehemaligen Klassenkameradin von mir. Und ich weiß nicht, ob er es mir erzählt hatte oder ich es auf Insta gesehen habe. Aber ich dachte mir so, ah cool, <lacht> muss ich mal sofort darauf ansprechen. Und dann bin ich in der Schule dann zu ihr gegangen und meinte so, hey, ja, du hattest ein Fotoshooting mit Paul und keine Ahnung was. Und dann kam natürlich die Gegenfrage, woher ich ihn dann kenne. Und dann meinte ich so, ja, von Matchless, also von den Jugendgottesdiensten und habe ihr ein bisschen davon erzählt und habe sie dann auch eingeladen. Wir haben uns zweimal getroffen, sie war zweimal auch hier mit dabei und ich wusste so, okay, die Predigt hat sie jetzt berührt oder sie hat es gesagt oder wollte wissen, wie dieses eine Lied heißt, weil es sie voll berührt hat und beim nächsten Mal hat es mir dann auch erzählt, dass sie schon mehr von diesen, also, oder hatte mich nach anderen worship Liedern gefragt, ob ich die kenne und dass sie die hört und dass sie voll schön sind. Und das hat mich voll gefreut. Ich habe jetzt nicht mehr wirklich Kontakt zu ihr. Das heißt, ich weiß nicht, wie sie im Glauben steht. Und in diesem Fall habe ich den Samen nicht gesät, aber ich durfte gießen. Ich musste sie nicht zum Glauben bringen, sage ich mal. Ich musste nichts ableisten, abarbeiten, sondern ich habe einfach das gemacht, was Gott mir in dem Moment aufgetragen hat. Und ich habe es erzählt, weil ich euch damit ermutigen möchte, wenn du mit Leuten ins Gespräch kommst, geht es nicht darum, dass die Person sich sofort bekehrt und sagt, ich mag mich jetzt auf der Stelle taufen lassen, sondern dass eine Einladung oder ein Lied oder ein Bibelfers auch schon so ein kleiner Tropfen Wasser ist. Es heißt, wir wollen diese Schuhe anziehen, die Schuhe der Bereitschaft. Wir wollen losgehen, weil es unser Auftrag ist, weil es uns wichtig ist, was Gott über uns denkt, oder? Aber was erzählen wir denn jetzt? Die Geschichte von der Achenoa. Wurden ja viele Tiere gerettet, ein paar Menschen oder die Geschichte von David und Goliath. Auch eine coole Geschichte. Nein, wir erzählen das, was für die Personen essentiell und lebensverändernd sein kann. Das heißt das Evangelium. Wir erzählen Ihnen die Geschichte mehr oder weniger von Jesus. Was er für uns getan hat. Und das versuchen wir möglichst knapp zusammenzufassen weil Personen, denen ihr davon erzählt oder auch Personen, die ihr in der Stadt ansprecht in drei Wochen vielleicht, haben nicht, vermutlich, nicht Lust, euch 20 Minuten bei so einem Geschwafel über alles Mögliche zuzuhören. Und deswegen ist die Challenge, alles oder diese, dieses ganze Package innerhalb von fünf Minuten dieser Person zu erzählen. Und das können wir ganz einfach anhand von der Form machen. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, das sind vier Symbole, anhand von denen man ganz leicht das Evangelium erzählen kann. Das ist auch eine Merkhilfe für euch, weil ihr dadurch keinen wichtigen Aspekt vergesst. Ich werde es jetzt einmal durchgehen, nicht in fünf Minuten, damit ihr es einfach nochmal zur Erinnerung im Kopf habt. Ihr könnt euch den einen oder anderen Aspekt, den ihr vielleicht cool findet, mit rausnehmen aber eine Zusammenfassung werden wir uns später noch anschauen. Also, das erste Symbol ist ein Herz. Es steht für Gottes Liebe. Gott hat dich geschaffen. Er liebt dich. Er ist für dich. Und er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Es war von Anfang an sein Plan, uns nicht auf die Erde zu setzen, so, ja, jetzt lebt mal. Sondern er wollte Gemeinschaft mit uns haben. Er wollte uns Das Geben, wonach wir uns sehnen, uns versorgen und einfach in einer richtig engen Beziehung mit uns leben. Und ein Beweis dafür, dass er uns auch geschaffen hat, uns wirklich so sehr liebt, ist, dass wir einen Teil von seiner DNA in uns tragen. Ich vergleiche das ganz gern mit einem Zitat von C.S. Lewis. ich sage es aus dem Kopf so grob, wo es heißt, wenn ihr in euch selbst ein Bedürfnis entdeckt, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann könnt ihr darauf schließen, dass ihr für eine andere Welt geschaffen seid. Und ich ergänze noch, und von einer anderen Welt kommt. Ich erkläre es mal so. Nehmen wir an, oder stellt euch vor, irgendwo ist ein Mann auf einer einsamen Insel der ab von der Zivilisation ist, sage ich mal, der kann sich nicht nach Schokolade sehnen, weil er es nicht kennt. Er kennt vielleicht süße Früchte, keine Ahnung, aber er hat noch nie von Schokolade gehört, noch nie geschmeckt, noch nie gerochen, noch nie gefühlt, gar nichts. Er weiß nicht, dass es es gibt und dadurch kann er sich nicht danach sehnen. Wenn wir uns jetzt also nach Liebe sehnen, dann ist es schon so, dass unsere Eltern uns lieben. Die Geschwister, Freunde, vielleicht der Partner. Aber irgendwie fühlen wir uns nie, nicht die ganze Zeit zu 100% geliebt. Da ist immer noch ein Puffer nach oben, oder? Und wir wissen nur, dass es diesen Puffer gibt, weil wir ihn schon mal gespürt haben. Weil wir dieses Stück DNA von Gott in uns tragen. Diesen Teil, dass wir wissen, hey, es gibt noch so viel mehr. Diese Sehnsucht kann gestillt werden. Und doch ist es so, dass wir diese Erfüllung als erstes irgendwie immer hier auf der Welt suchen. Und dabei sind wir bei Punkt 2. Das ist ein Geteilzeichen, steht für die Trennung. Wir selber versuchen, das was uns fehlt, unsere Sehnsucht mit Macht, mit Ansehen, mit Geld, mit allem Möglichen zu füllen, aber es klappt nicht. Und nicht nur das klappt nicht, sondern auch wir machen die ganze Zeit Fehler. Wir lügen, wir verurteilen andere, wir sind neidisch, wir klauen vielleicht was. Und alles ist irgendwie so schlecht. Und das ist die Trennung. Durch diese ganzen Fehler haben wir keinen Zugang mehr zu Gott. Und zwischen uns ist immer mehr so eine Kluft. Wir sind entfernt von ihm. Und aus eigener Kraft können wir nicht diese Schlucht überqueren, wir können uns keinen eigenen Weg bauen und wir bekommen es auch nicht hin mit mit Taten, die wir wieder gut machen oder ab jetzt mache ich keinen Fehler mehr, das nehme ich mir vor, wir schaffen es einfach nicht und Gott weiß es auch. Und es ist ihm nicht egal, denn wir haben ja beim ersten Punkt gehört, er liebt uns. Er lässt uns nicht einfach auf dieser Erde alleine und sagt so, ja, ihr hattet ja die Chance, aber ihr habt euch dafür entschieden. Jetzt könnt ihr schauen, wie ihr darüber kommt. Nein, sondern er hat nach einem Weg gesucht, wie wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Indem er seinen Sohn geschickt hat. Und das ist der dritte Punkt, das ist das Kreuz. Jesus war ohne Sünde. Er war perfekt aber er starb am Kreuz, um uns zu befreien von unserer Unperfektheit, von unseren Fehlern, von all dem, was wir auf unsere Schultern geladen haben. Er nimmt es auf sich, um dir Freiheit zu schenken. Es ist wie wenn du so einen Rucksack auf hast und für jeden Fehler, den du getan hast, wird so ein fetter Stein reingelegt. Glaubt mir, ich wäre platt. Aber Jesus nimmt diesen Rucksack, um dir Freiheit zu schenken. Du kannst wieder aufatmen, kannst wieder weiterleben. Aber nicht wie bisher. Und es ist manchmal ein bisschen schwer vorzustellen, warum sollte jemand die Fehler auf sich nehmen? Deswegen auch hier ein Beispiel. Stell dir vor, du bist in einem Laden und du siehst ein kleines Kind, vielleicht bist du auch im anderen Land, und du siehst, es ist arm. Es geht rein und klaut sich einen Riegel und geht raus und du siehst es und auch der Verkäufer sieht es und springt dem Kind schon hinterher und ist richtig sauer und du gehst dann hin und sagst, hey, ist in Ordnung, ich, ich, zahle. ich zahle für den Riegel und ich würde aber gern noch zehn weitere kaufen. Und du bezahlst es und gehst zu dem Kind und sagst, hey, ist in Ordnung, du kannst den Riegel haben, ich habe für dich bezahlt. Und ich habe aber noch viele weitere. Wenn du möchtest, dann darfst du sie auch haben. Und das macht Jesus. Er nimmt diese ganzen Fehler, er nimmt das, was wir falsch gemacht haben und er hat dafür bezahlt. Mit seinem Leben am Kreuz. Und nicht nur das, sondern er möchte dir noch so viel mehr anbieten. Es ist nicht nur dieser eine Riegel, sondern es ist die ganze Packung. Er möchte dir ein ewiges Leben schenken. Er möchte dir diesen Zugang zu Gott ermöglichen. Wenn wir uns vorstellen, dieses Kreuz umfällt, dann könnte es wie so ein langer Balken, wie so eine Brücke sein, die von der einen Seite der Schlucht auf die andere führt. Nur durch Jesus haben wir wieder Zugang zu der Gemeinschaft mit Gott. Nur durch ihn. Und wenn wir an ihn glauben, ihm vertrauen, uns taufen lassen, dann können wir dieses Geschenk annehmen. Und damit sind wir auch schon beim vierten Punkt. Das Fragezeichen. Was machen wir jetzt damit? Wir wissen, Gott liebt mich. Aber ich bin fehlerhaft. Und alleine schaffe ich es nicht zu ihm. Aber er hat mich aufgegeben, an seinem Plan festzuhalten, Gemeinschaft mit uns zu haben. Keine Sünde minimiert seine Liebe zu uns. Und deswegen hat er seinen Sohn geschickt der für dich bezahlt hat und dir noch so viel mehr geben möchte. Aber es ist deine Entscheidung, deine Wahl, ob du dieses Geschenk annimmst. Ob du sagst, ja, ich möchte mein altes Leben hinter mir liegen lassen und ab jetzt reingewaschen in den neuen Schuh treten. Ich möchte bereit sein für das, was Jesus mit meinem Leben vorhat. Ich möchte so leben wie er es uns vorgelebt hat. Und ich möchte anderen davon erzählen, damit noch mehr diese Befreiung erleben können. Möchtest du das? Möchtest du dieses Geschenk annehmen? Gott drängt sich nicht auf, er klopft an deine Tür. Aber du musst die Tür aufmachen. Das sind die vier Punkte, mehr oder weniger zusammengefasst. Man könnte es viel mehr ausschmücken, aber auch eben viel mehr zusammenfassen. Und was auch ganz wichtig ist, wenn wir rausgehen und evangelisieren, sind persönliche Erfahrungsgeschichten und Zeugnisse oder dein eigener Weg, wie du zum Glauben gekommen bist. Weil das ist dann nicht nur irgendwas Theoretisches, was die Person auch in der Bibel nachlesen könnte, sondern es bringt was Lebendiges mit rein. Die Person sieht, hey, da ist wirklich was. Gott wirkt ja in dem Leben von der Person. Da ist eine Veränderung zu spüren. Es ist einfach lebendig. Und es berührt auch die Person. Ungefähr so könnt ihr anderen von Gott erzählen. Daraufhin kann sich natürlich dann ein Gespräch entwickeln. Und nach dem Gespräch kannst du noch Gebet anbieten. Es ist noch ein weiterer Schritt aus der Komfortzone raus. Es ist auch herausfordernd. Aber glaub mir, es ist ein kleinerer Schritt, als der, den Leuten erstmal von Gott zu erzählen. Gebet ist eben auch lebendig. Und auch wenn die Person vielleicht nicht wirklich davon überzeugt ist, kannst du sagen, hey, gibt es irgendwas in deinem Leben, wofür ich beten kann? Weil ich bin überzeugt davon, dass es was bringt und dass es eine Veränderung bewirkt. Und selbst wenn man danach nicht wirklich eine Veränderung bei der Person sieht, weißt du nicht, was Gott im Herzen von der Person bewegt hat. Ich war ja letztes Jahr auf einer Bibelschule und nach einem Monat sind wir, also auf der Bibelschule der erste Monat, sind wir nach Berlin für eine Woche und das Motto war sozusagen Evangelisation. Und ich dachte mir auch so, nee, ich kann das nicht, ich mag das nicht. Und wir sind irgendwann in den Park gegangen abends und sollten, ein paar haben irgendwie Worship gemacht, die anderen sollten rumgehen und halt die Leute ansprechen. Und ich dachte mir, gut, singen kann ich nicht wirklich, also muss ich wohl oder übel Leute ansprechen. Und dann habe ich auch einen Mann gefunden, einen jungen Mann, der mit einem, ähm, ja, keine Ahnung, sechs Jahre alten Kind irgendwie in den Park rumlief. Es war nicht sein Kind, aber er hat darauf aufgepasst. Und dann habe ich ihn angesprochen und ähm, habe ihn auch gefragt, irgendwie, ob er an Gott glaubt. Und er meinte dann so, ja, nee, er ist Atheist. Und ich dachte mir so, Mist, so, kann ich eigentlich gleich aufhören und weitergehen. Und ich bin dann aber doch da geblieben und konnte von Gott erzählen. Ich konnte mein eigenes Zeugnis erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin, wie Gott schon in meinem Leben gewirkt hat und er hat richtig zugehört. So, er hat auch ein paar Fragen gestellt, er war jetzt nicht hat sich jetzt nicht bekehrt und ist ein Christ geworden. Aber allein, dass er zugehört hat, hat mir schon mega viel bedeutet. Und ich habe dann auch am Ende gefragt, ob ich noch beten darf. Und er hat ja gesagt. Und es war auch richtig cool, weil ich dann eben einfach für die zwei noch beten konnte, obwohl er Atheist war und ich es nicht kannte. Ich weiß nicht, was daraus passiert ist. Aber ich finde es allein schon faszinierend, dass er offen war, sich das anzuhören, dass er dadurch in seinem Leben mehr von Gott erfahren konnte und auch, wie er in einem Menschen gewirkt hat. Und solche Erfahrungen könnt ihr auch sammeln, ob es jetzt richtig krasse sind oder nur so kleine, aber ihr dürft, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wissen, Gott wird es zu Ende führen, was du angefangen hast. Diesen Samen, den du gesät hast oder den du begossen hast, Gott wird es zu Ende führen. So, Alles, was ich jetzt gesagt habe, möchte ich noch mal kurz zusammenfassen, damit es einfach so im Kopf bleibt. Also wir haben keine Empfehlung, sondern einen Auftrag von Gott bekommen, anderen Menschen von ihm zu erzählen. Dafür müssen wir aber unsere Markenschuhe auspacken, die Schuhe der Bereitschaft und losgehen. Wir müssen diesen Mut fassen, einen Schritt aus der Komfortzone rauszugehen und bereit sein für das, um bereit sein zu sein, das zu erleben, was Gott uns schenken möchte, diese Erfahrung, die er uns schenken möchte. Und dafür müssen wir entweder auf Menschen zugehen oder es muss sehr offensichtlich oder offensichtlich durch unser Verhalten zum Ausdruck kommen. Und dann, wenn wir darauf angesprochen werden, sollen wir begeistert davon erzählen, weil wir sind überzeugt davon. Wir haben Sachen mit Gott erlebt und das wollen wir auch der anderen Person mitgeben. Wir können so überzeugt über andere Sachen reden. Warum nicht auch über Gott? Und wenn wir den Leuten davon erzählen, dann erzählen wir nicht irgendwas, sondern das, was für sie lebensverändernd sein kann und das ist das Evangelium. Wir kennen die vier Symbole. Ihr seid jetzt ausgerüstet, ihr wisst, was jedes einzelne Symbol bedeutet. Und ihr habt die Erinnerung, dass ihr auch ja nichts vergesst davon. Und den Inhalt...